0: en Radio La señora de las noticias. Ay,
1: ay, ay,
2: ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no se siempre, si la vivo con mi gente, es hasta
3: la muerte 8 de la mañana un minuto, oyente de Hola mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Les saludo hoy martes 15 de marzo. ...unos 20 grados de temperatura, hay un, pues tenemos también parte del territorio santanderiano muy nublado... ...y hoy es el Día Mundial del Trabajo Social, el tercer martes de marzo se celebra esta fecha... ...para una labor que busca crear una realidad mucho más positiva en los diferentes grupos sociales... ...que conforman un país, el trabajador social... Es esa persona que detecta la realidad de las comunidades, que busca soluciones a sus problemas, pero también aprovecha las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social vean una mejora positiva en su realidad. Para el trabajador social en Santander, nuestro abrazo fraterno. Don Arno Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este, su programa Hola Mi Gente. Y a las 8 de la mañana dos minutos, los invito para que escuchemos el mensaje del Padre Sassano
1: Lucas 6 del 36 al 38 la medida, en primer lugar es sean misericordiosos, es la clave eje de nuestra vida cristiana, porque es aprender a saber que yo también tengo un corazón mísero, miserable es saber que yo también soy capaz de cometer errores y también cometer maldades y es por ello que somos todos pecadores pecadores perdonados que buscamos el proceso de perdonar y de sentirnos perdonados. Por eso no andes siempre con el dedito acusador, porque algún día a vos también te va a tocar ser el acusado. Pero hay un segundo eje que es no juzgen. Y siempre ahí habrá situaciones que nos molestan y hasta incluso que nos duelen. El tema es cuando juzgamos a las personas y no a los actos. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber y hasta juzgamos de corazonadas? Este no me gusta porque olvidando que la otra persona tiene una dignidad una historia, una familia el juzgar sin juicio puede ser más tormentoso que un delito en sí por eso sé cauto sé prudente con lo que decís y por último la medida en esta vida casi que pagamos lo que hacemos y decimos y casi me lo puedo confirmar a mí mismo por eso es interesante que en este tiempo de cuaresma trabajes y te invito a que trabajes la prudencia sé cauto, sé claro ...con vos y con lo que juzgas... ...y si no podés alabar... ...calla... ...ahora, no seas sordo a la obra de Dios en vos... ...y también en el otro... ...ánimo, sigamos pidiendo por la paz del mundo... ...para que pronto se termine todo... ...pues en esta etapa de Ucrania-Rusia... y ...vimos el fracaso del ser humano... ...porque seguimos con divisiones, guerras, juicios... ...pero vimos la grandeza del ser humano... ...en tanta gente solidaria... ...que socorrió a tantas personas golpeadas por esta situación... Hoy sé prudente con lo que decís y haces. Ánimo, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
3: Gracias, Padre. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Continúan los fallecimientos por COVID-19 en Santander. Según el reporte de las autoridades de salud, fallecieron dos personas por la enfermedad este lunes en el departamento. También fueron confirmadas 39 nuevos contagios. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. A corte del 13 de marzo en el departamento de Santander, 1.582.525 personas han completado su esquema de vacunación. Es decir, se han aplicado las unidosis o, dos, o las dos dosis de la vacuna contra la COVID. Además, 429.606 personas han recibido el refuerzo y... A 1,626,54 se les ha suministrado la primera dosis. 3,638,185 biológicos han sido aplicados. Eh, perdón, 3 millones. 3,368,185 biológicos han sido aplicados, lo que representa el 96% de las vacunas distribuidas. La Secretaría de Salud y la Dirección del Plan Departamental de Vacunación contra el covid ha sido un llamado a la población en general y a los padres de familia para que se acerquen a los puntos de inmunización habilitados en cada municipio y de este modo agilizar el proceso. Por provincias, García Rovira lidera con cifras muy importantes que se acercan al 100% mientras que las demás superan el 89% de aplicación de las vacunas. 8 de la mañana, 6 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenidos, Bienvenidos a su
4: concurso: ¡Sí lo
2: tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. De felicidad, quiero tener yo mi dicha,
5: pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar.
3: Ocho de la mañana, siete minutos, ay, donando un fotel. ¿Usted por qué es tan formal, hombre? Bueno, hablemos de política. Hoy el, acabo de, 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 de leer un, un trino del de, alcalde del municipio de Florida Blanca, Héctor Mantilla, quien pues el domingo estuvo en la contienda electoral como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, pero lamentablemente no le alcanzó para llegar a la Cámara. Y escribe lo siguiente, aprendí a no rendirme en el intento, por eso... Seguiré trabajando por el bien común, por mi departamento, por todos los que necesiten una mano amiga, ahí estaré. Muchas gracias a los que soñaron conmigo brindándome su voto de confianza. Seguiré trabajando porque nace en mí ese interés. Y además, hablando también pues, de estos casos, el candidato Oscar Iván Zurruaga retiró su candidatura para apoyar a Federico Gutiérrez. el hasta hace pocas horas candidato por el Centro Democrático manifestó
6: He llevado a cabo una campaña llena de amor y de entusiasmo, dedicada a hacer las propuestas más serias, para construir el país que nos merecemos, más seguro, con mejor educación, con más oportunidades para todos. Seguiré actuando con ese fin, contribuyendo en lo que pueda la defensa de las convicciones que han orientado siempre mi vida pública. En vista de los resultados electorales del día de ayer, y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, He tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos ni burocráticos, sin esperar nada a cambio y con sincero entusiasmo. El partido queda así en la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas. Quiero expresar mi sincera gratitud a las personas que me han acompañado en esta aspiración, a mi familia. A mi extraordinario equipo de campaña, a Alicia Eugenia Silva y los compañeros de partido que me han ofrecido su respaldo generoso. Un mensaje final a todos los colombianos. Solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad.
3: Son las 8 de la mañana, 10 minutos serán siete los nuevos senadores que tomarán posesión de sus curules el 20 de julio en representación del departamento de Santander. Entre las tareas prioritaria de los nuevos senadores y representantes a la Cámara estará la formulación de la mano de un nuevo gobierno del Plan Nacional de Desarrollo Grabense bien esto electores, porque no solo ir a votar y ya, no, hay que mirar el, el, eh, a fondo ¿sí? lo que debe suceder ahora en el Congreso es una misión sensible en la medida en que las regiones ya no pueden seguir siendo convidadas de piedra en un proceso que requiere de un amplio margen de participación y de consenso. Por fuerza de la costumbre, el plan de desarrollo venía teniendo a lo largo de nuestra historia un carácter vertical impositivo, era lo que dijera el gobierno nacional y punto. El gobierno y el Congreso lo formulaban y las administraciones territoriales, que son las que tienen que aguantar el chicharrón, por falta de recursos, tenían que adaptarse a ese plan de desarrollo. Pues óigase bien, ahora la nueva realidad generada por la dinámica de la descentralización y la autonomía exigen que las regiones participen en su confesión con propuestas concretas e intención de reformas factibles para los departamentos. Así que pilas todos a unirse para que el país pueda seguir desarrollando todos los programas, tanto de infraestructura como los programas sociales. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, voy a una pausa y ya volvemos.
2: Atención, noticia de última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos en paz. Para cantarle
0: a Colombia y hacerlo con sentimiento, hay que meterse en su gloria y llevarla muy adentro, como en las venas las Se siente el poraje
3: de la raza comunera. Así se siente el Ocho De la mañana, 12 minutos. Pie Cuesta es uno de los municipios santanderianos afectados por las lluvias. Hay cierres en Vías Curos Málaga y Curos San Gil. William Javier Niño es el jefe de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Pie de Cuesta, entrega un parte de las emergencias provocadas por las lluvias y los fuertes vientos que afectaron vías y viviendas.
7: La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Piedecuesta se permite informar que se presentaron unas lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos en horas de la tarde-noche, las cuales generaron unas afectaciones y emergencias en algunos sectores urbanos y rurales donde se vieron afectados en su infraestructura algunas viviendas, hubo caída de árboles, hubo movimientos de remoción en masa en algunas vías rurales, hubo desbordamiento. De, de fuentes hídricas también en algunos puntos y hubo caída de rocas y de material de arrastre en las vías nacionales, entre ellas Pidecuesta Curos, Curos Málaga y Curos La Mesa de los Santos, La Punta. Los organismos de socorro como son la Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil, atendieron las emergencias en los diferentes sectores, de igual manera el invías también se encuentra realizando actividades de limpieza en las vías nacionales, vía Pidecuesta Curos, Curos Málaga, donde los reportes que tenemos a, a la fecha, a la hora, son los siguientes. En San Miguel tenemos cinco viviendas afectadas en su infraestructura por la caída de un árbol, afortunadamente sin lesionados. De igual manera, el cierre de la vía hacia el sector de San Miguel como tal por derrumbes menores en, su, en, en la vía. En Curos tuvimos el desbordamiento de, de una cañada, que generó una inundación en la estación de, de servicio por pues, todo el material de arrastre y los lodos que taponaron los desagües. De igual manera hubo la caída de un árbol que complicó la dinámica en la vía nacional, sin embargo ya, ya hay paso normal. En el sector urbano, en Barro Blanco, Tejaditos y Miraflores, tuvimos inundaciones en su vía principal por el taponamiento de los sumideros y de las alcantarillas del sector. En la vereda Pajonal se obstruyó el, el Río de Oro en algunos puntos, generando el represamiento, el desbordamiento como tal, haciendo difícil el paso por el sector y generando el cierre de la vía. La vía Curus-Málaga actualmente se encuentra cerrada, de acuerdo al reporte que genera envías por algunos derrumbes que se encuentran en la zona y ya se encuentra la maquinaria de ellos trabajando en la remoción de los mismos. La situación ya está controlada, las lluvias ya cesaron sin embargo, seguimos pendientes de cualquier novedad que se pueda presentar. Se recomienda a la comunidad estar muy atenta y actuar con mucha precaución. Se realizará un barrido general para tener un balance preciso de la situación puntual y de las afectaciones.
3: Bueno, ahí está eh, la información que nos entrega la alcaldía de Cuesta frente a toda esta situación que se presenta por las lluvias. Son las 8 de la mañana 15 minutos. La doña Elisa, que me escribe... Eh, por el WhatsApp y me pregunta qué opino de que se haya quemado Héctor Mantilla. Pues yo le opino en que pues la votación no le alcanzó, es un muchacho joven, fue buen alcalde, se preocupó por sus comunidades, pero pues así es, es la vida y así es la gente, se olvida de las cosas buenas que han hecho. Es un buen dirigente, muchacho vuelve, repito, joven, con mucho deseo de... Eh, pues servirle al país según lo que él opina en este escrito y que además pues eh, dice que va a continuar eh, y que pues que no eh, los, hay muchos seguidores que dicen que se enfrentó a las maquinarias y que por eso no ganó eh, la cámara de representantes pero vuelvo y repito muchacho joven, inteligente, brillante y pues tiene muy buenos eh, eh, como le diría, muy muy buena en, en, eh, hoja de vida, tiene muy buen perfil para cualquier cargo público que le puedan ofrecer al doctor Mantilla y de esa manera él le pueda servir a su comunidad especialmente a su municipio que tanto quiere como es Florida Blanca. Son las 8 de la mañana, 17 minutos y desde ayer las oficinas del CIPEN de Bucaramanga atienden en el barrio La Aurora, el secretario de Planeación del municipio Augusto Tobón hace la advertencia a los usuarios que este, de, que este programa social pues tendrá esta nueva sede, esta nueva estructura.
4: Trasladamos eh, las oficinas principales del CISBEN a la carrera 30 número 3040 en el barrio La Aurora, en donde prestaremos todos los servicios inherentes a, a la categorización de, del CISBEN pueden solicitar acá nuevas encuestas retiros y todos los trámites inherentes a esta, a esta plataforma. Por otro lado comentarles que este año también empezamos a prestar el servicio en algunas ágoras de la ciudad, con eso completamos nueve puntos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, en el norte en el sur, oriente y occidente de la ciudad con el ánimo de acercar el CISBEN más a la ciudadanía y que ellos, las, las personas no tengan que tener desplazamientos muy largos para poder eh, acceder a los servicios del CISBEN comentarles que esta nueva sede tiene la ventaja de que tenemos unas instalaciones mucho más cómodas, con unas eh, salas de espera que pueden ser más confortables y por temas de seguridad, ustedes saben que la casa de la, del centro pues, eh, presenta cierta vez ustedes que es mejor conservar estos niveles de seguridad en otro sitio para comodidad de todos los Usuarios.
3: Bueno, carrera 30, número 30, 40 barrio La Aurora y en algunas ágoras de los barrios, pues se va también a prestar esta atención a los usuarios. 3 de la mañana, 8 de la mañana, 13 minutos. ¿Qué tal? El viernes el 18 de marzo, la ESA realizará trabajos para sustituir algunos activos que ya cumplieron su vida útil en la subestación del norte. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en dos momentos mientras se realizan maniobras de transferencia de carga. El primer momento, oígase bien, se va a registrar entre las 3 y 3 y 30 de la madrugada y posteriormente entre las 5 y 30 y las 6 de la tarde en los siguientes sectores. El municipio de Bucaramanga, en los barrios Girardón, Tarabanda, La Feria, Gaitán, San Francisco, Granada, Ciudad Perdida... Nariño, Nápoles, Villa de San Ignacio, Puente Nariño, La Inmaculada y la Zona Industrial. Y en el municipio de Girón, en las veredas Carrizal y Bocas, sector industrial. 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
2: Bienvenidos a su concurso. Tiro, si tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo EMPAS y proteger el medio ambiente. EMPAS, construimos calidad de vida.
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
2: En EMPAS, en queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos
0: el limón arde para que arrebatece, y el castín de la huerta volvió a aroma.
3: Al que muy pronto. 8 de la mañana, 21 minutos, 8, 21. Cerca de 4.000 ciudadanos lograron agendar su cita para el trámite del pasaporte a través de la nueva plataforma puesta al servicio. Jessica Viviana Moreno es la coordinadora de la oficina de pasaportes de la Gobernación de Santander y sostiene que la jornada virtual comenzó siendo exitosa. La oficina
8: de pasaportes de Santander se permite informar que la jornada virtual realizada el día 14 de marzo se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Alrededor de 4.000 personas lograron hacer el pago de su estampilla y por lo tanto asignar su cita para el mes de abril. Es importante que tengan en cuenta que esta plataforma es a nivel nacional, es decir, no solo atendemos usuarios del departamento de Santander, sino de todo el país. Aprovecho para comentarles que en los próximos días se anunciará una nueva jornada virtual de asignación de citas para todas las personas que no lo pudieron hacer el día
3: de hoy. Eh, había mucha queja de que había mucha cola, de que no atendían, pero ahí está la plataforma y ya la gente ayer tan pronto se abrió y se anunció este esta nueva oportunidad pues lo hizo y lo hizo con éxito. 8 de la mañana, 22 minutos. Miren, Bucaramanga se están renovando andenes, eso está muy bien, porque se necesitan espacios en eh, buen estado para que la gente pueda caminar. Pero eh, le digo esto al señor secretario de Infraestructura de Bucaramanga, el doctor Iván Vargas, que en el burro, porque de verdad que muchos sectores están afectando la economía de muchos negocios, eh, de, de muchos almacenes, de restaurantes porque no han terminado los trabajos, llevan cuatro o cinco meses haciendo un andén y esto no puede ser pues ya están en los avances de la construcción de andenes en el barrio Gaitán esto dice el secretario de infraestructura ojalá alguien del barrio Gaitán nos llame y nos cuente cómo avanzan estos eh, trabajos que están haciendo allí para reestructurar aparte de los andenes. Escuchémoslo.
5: Bueno. En el marco de los trabajos para rejuvenecer la ciudad en estos 400 años de cumpleaños de la ciudad de Bucaramanga, estamos trabajando en los andenes de la ciudad, en este caso específico en el barrio Gaitán, donde vamos a invertir más de 220 millones de pesos. Estamos realizando en este momento los trabajos, más de 900 metros cuadrados, eh, avanzamos cerca de un 25%. Y es Esperamos entregarle rápidamente estos andenes remodelados a ese sector de la ciudad para que tengan una mejor movilidad.
3: Ojalá, ojalá y se hagan rápido, 8 de la mañana, 24 minutos. Claudia Porras, es la alcaldesa del municipio del Socorro. Ay, ay, dice que hay mucho entusiasmo de los habitantes del Socorro y del Páramo porque ya el gobierno departamental anunció el, el, el inicio de la... De, de, lo, de los trabajos en la vía Socorro Páramo, pues dice que esto ya eh, de, de tanto anuncio ya se convirtió en realidad, que le va a permitir a los habitantes de la zona tener mejores y accesos de comunicación terrestre.
8: La oficina de pasaportes de Santander se permite informar que la jornada virtual realizada el día de hoy, 14 de marzo, se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Alrededor de 4.000 personas lograron hacer el pago de su estampilla y, por lo tanto, asignar su cita para el mes de abril. Es importante que tengan en cuenta que esta plataforma es a nivel nacional, es decir, no solo atendemos usuarios del departamento de Santander, sino de todo el país. Aprovecho para comentarles que en los próximos días se anunciará una nueva jornada virtual de asignación de citas para todas las personas que no lo pudieron hacer el día de hoy.
3: Bueno, repetimos el audio de Jessica Viviana Moreno, que es la coordinadora de la oficina de pasaporte y estaba hablando de la alcaldesa del municipio del Socorro, Claudia Porras. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, 8.25. Pero también don Alfonso Muñoz, que es cafetero del municipio del Socorro, ha manifestado que es una obra que hacía muchos años la estaban esperando.
5: Eh, yo me llamo Alfonso Muñoz Guevara, yo soy cafetero de la vereda del Bosque, municipio del Socorro. Mira, esto es una bendición de nuestro señor verdad, porque hacía muchísimo tiempo lo estábamos esperando y promesas y promesas y promesas y nunca había llegado pero confiando en Dios hoy lo que ya estamos haciendo para mí yo sé que es la, una realidad y es una realidad que la vamos, les vamos a agradecer a ustedes y a la parte de la gobernación creo, que es los que han dado la plática para esto y porque esto va a ser un desarrollo muy grande no solo para la vereda de Chochos aquí la mayoría de heredas ...para llegar hasta el páramo... ...eso es un ciento ...porque vamos a tener una vía arreglada... ...porque nosotros los campesinos... ...lo que necesitamos son vías... ...¿sí?... ...para poder lo que nosotros cultivamos... ...poderlo sacar con una facilidad... ...porque aquí en el invierno... Es, ...se lucha mucho... ...para poder sacar nuestros productos... ...yo le daría gracias... ...no lo veo por acá... ...al doctor Mauricio... ...acá en el viejito... Lo, pues bueno, lo vamos a ver... ...y le damos las gracias... ...doctor Mauricio... ...porque él sí verdad... ...esto venimos desde hace muchos años... Y con él, gracias a Dios, es una realidad la pavimentación.
3: Los campesinos necesitan vías en buen estado, vías eh, terciarias, para que puedan sacar sus productos a los centros de acopio. Y de esta manera, pues se les abarate el costo de los fletes que tienen que pagar para traer la comida a las cabeceras municipales. Ojalá se sigan haciendo esas obras en el departamento. 8 de la mañana, 27 minutos. Muchas gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social. Al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.